0: Conduce Hernando Luján. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos nuevamente en Perfiles. Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. En esta ocasión creo que tenemos por delante un gran programa acerca del Centro de Ciencias de la Complejidad, o C3, como también ya lo conocemos en la universidad. Y para ello está su actual responsable, coordinador y todo lo que sea una gran persona el doctor Alejandro Frank Hueflich el doctor Frank llevó a cabo sus estudios profesionales en la UNAM donde recibió el doctorado en física en 79 en ese año ingresó al instituto al ICN más bien como investigador asociado al, al instituto de ciencias nucleares para el público eh, como investigador titular de un alto nivel él ha centrado sus investigaciones en las áreas de física nuclear y molecular con una producción científica muy amplia voy a super resumir esto para tener tiempo a platicar contigo Alejandro su producción científica sobresaliente, que les puedo decir 270 artículos revistas internacionales 175 eh, relaciones internacionales con Suiza Francia, en fin pero lo que nos importa ahorita es que él también inició un programa de impulso científico a los niños y jóvenes, el programa Adopte un talento, Pauta, en el cual ya ha tenido un gran impacto en varios estados de la República. Este proyecto Pauta fue reconocido en 2012 por la Directora de Desarrollo Científico de la Organización de Estados Americanos, la OEA. Desde el 2008, él, eh, ha dirigido con el doctor Stephens y la doctora Álvarez Buya el proyecto de creación del Centro de Ciencias de la Complejidad, del cual vamos a platicar, el cual representa una novedosa propuesta transdisciplinaria de hacer ciencia en la UNAM de una manera coordinada, ¿verdad? El C3 cuenta ya con sus propias instalaciones, y el doctor Frank fue designado coordinador del C3. También ha sido eh, responsable y director del, del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. El Consejo Universitario de la UNAM acordó otorgarle nombramiento de investigador emérito de la UNAM al doctor Frank, y el consejo, el consejo del Colegio Nacional también lo eligió como miembro distinguido de, del mismo Colegio Nacional. Y bueno, también, que podemos decir? Ha realizado una gran labor en diversos medios, no solo electrónicos, sino impresos de divulgación. Y yo creo que lo importante es que, que esté aquí con nosotros. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. ah Muchísimas gracias. No, gracias por estar con nosotros. Comentábamos ahorita un momento antes de entrar al aire que, bueno, queremos hablar específicamente de varias cosas. Les adelanto del Centro de Ciencias de la Complejidad, del C3. En varios momentos nos referiremos así para resumir cosas. De un proyecto sobre movilidad que ya nos platicará el doctor Frank, pero también de la diversidad y multiplicidad de proyectos del, del centro. Empecemos por, por cómo se debe por el principio. ¿Qué es el Centro de Ciencias de la Complejidad? Sí, Hernando, mira,
1: eh, desde hace aproximadamente 10, 12 años, eh, un grupo de investigadores, como ya mencionaste, eh, se preguntó qué, qué podíamos eh, construir que le hiciera falta a nuestra universidad. Un poco la retribución, hemos todos nosotros tenido el privilegio, esos investigadores, de vivir en la UNAM, de gozar de las libertades, de los privilegios de estar en la UNAM, y nos dimos cuenta eh, que eh, de hecho eh, ha sido muy exitosa nuestra universidad, pero que las las conexiones la, la comunicación entre las distintas disciplinas eh, ha sido eh, sí, eh, puntual ha, ha sucedido esporádicamente pero que no hay una forma estructural de llevarla a cabo y también eh, estamos conscientes de que la ciencia en la actualidad ya no puede separarse fácilmente en las disciplinas, en las antiguas disciplinas que, como decíamos hace un rato, han sido muy exitosas en la solución de problemas, eh, en, en, en entender los elementos que componen a la naturaleza. Pero eh, ahora eh, la, nueva, la nueva ciencia tiene que, eh, ser multidisciplinaria, tiene que eh, eh, tratar de entender las correlaciones, las interacciones que hay entre los elementos que son lo que llamamos complejidad. De ahí el nombre Centro de Ciencias de la Complejidad. Y eh, hemos logrado, después de todos estos años, más o menos hace dos y medio tener un edificio propio que se llama el Centro de Ciencias de la Complejidad, esas son las tres C's del nombre C3, que tiene como objetivo precisamente ser un centro de atracción, un centro de comunicación para la universidad, construido para ello,
0: construido y diseñado para ello. Nos has hablado un poco del objetivo, un poco el cómo nace esto, pero ¿cuál sería el espíritu? me explico, es, es como, como como cuál es el espíritu del UNAM yo me atrevería con mm. así verdaderamente es un atrevimiento decir que son los jóvenes es el apoyo al joven sin, la uni, sin el joven la universidad no tiene sentido claro cuál es el espíritu del C3? bueno,
1: eh, yo creo que nuestra obligación eh, es eh, atender no solo las necesidades científicas universales que lo hemos hecho muy bien en la universidad y en mm. otros centros de investigación, sino intentar vincularnos más con la sociedad en todos sus aspectos, con los problemas sociales, con los problemas ambientales, con los problemas de salud. Para ello ya no es posible separarse en distintas disciplinas. Un ejemplo que suelo eh, dar es el de la diabetes, que es una epidemia en México. La diabetes, eh, la obesidad y la diabetes son un problema complejo en el sentido de que son un problema social, son un problema de pobreza, de educación, son un problema genético, un problema médico por supuesto y un problema eh, digamos de interacción entre todas estas componentes. Para resolverlo no es posible eh, tratarlo exclusivamente como un problema médico porque eh, lo que va a llegar a nosotros son gente que está sumamente enferma, ya que tiene problemas en la vista, como tú sabes, muchos problemas diferentes. Y eh, es imposible entonces atacar esa problemática sin las consideraciones de muy distintas disciplinas. En ese contexto, el C3 está construido precisamente para hacerlo y de hecho ese es uno de los temas que estamos eh, atacando grupos grandes de investigadores que tienen muy distintas visiones sobre el problema desde los médicos, precisamente los biólogos, los matemáticos los computólogos, los físicos que son especialistas en los modelos, mm. etcétera Entonces eh, ese es el espíritu del C3, el espíritu es generar para nuestra universidad un espacio de encuentro y de vinculación con la sociedad.
0: La universidad creo yo más de 200 dependencias de muchas posibilidades, desde unas más administrativas, por unas de investigación, bueno, tú las conoces, ¿no? Eh, Instituto de Matemáticas, Instituto de Física, Ciencias Nucleares que tú dirigiste, en fin, una diversidad y una gama de posibilidades aquí a lo largo de más de mil programas hemos recorrido y no acabamos de recorrer. Y no acabamos de recorrer no solo las dependencias los cubículos, por decirlo de alguna manera, y tú sabes bien de eso, en cada cubículo hay gente, o en cada laboratorio hay gente verdaderamente brillante trabajando, sí. con un cabeza de grupo, con una serie de jóvenes, pero desgraciadamente a veces con poca comunicación, no solo interna, sino interinstitucional. Yo percibo, a ver si estoy en lo correcto, que este esfuerzo de esta nueva propuesta novedosa, realmente joven, del C3, es aprovechar todo ese brutal potencial que tiene la universidad. Treinta y tantos mil investigadores, este, ayudantes, estudiantes. laboratoristas, estudiantes, estamos hablando de 350 mil estudiantes en total en la universidad. Es ese forzar de alguna manera esa gran comunicación que nos hace falta, no aislarte en tu pedacito, ni en tu cubículo, ni en tu sillita. Tal cual, Fernando Mira, déjame decirte,
1: yo siempre pensé en la universidad como un gran cerebro, el gran cerebro del país. Y no quiero hacer menos a ningún otro no, centro no, de investigación, todos son, este, fundamental, todos son fundamentales. Y han
0: aportado mucho en su y historia. Han
1: aportado mucho, pero, permítanme, eh, para ejemplificar decir que yo he imaginado a la UNAM en su gran tamaño y su importancia histórica para el país como un gran cerebro. Sin embargo, y aquí voy a ser crítico a pesar de lo que yo admiro, quiero, ¿Estás y estoy involucrado, viviendo, estoy involucrado. Eh, se trata de centros, eh, volviendo a la idea del cerebro, eh, en que la parte motora, de este cerebro no necesariamente está conectada con la parte visual, con la parte auditiva, con la parte olfativa, con la parte... ¿okay? Entonces, a veces, vemos sin poder hacer, o hacemos sin ver qué estamos haciendo. Entonces, en este cerebro hacía falta... sin ver. Exactamente. Eh, haría falta, en este cerebro, un espacio donde todas estas áreas puedan converger, y comunicarse. Y lo que acabas de decir tú, la riqueza extraordinaria no solo de la universidad, la universidad está rodeada en forma cercana de institutos de salud, de centros de investigación. Y este centro tiene la gran ambición no sólo de ser este espacio de encuentro para la UNAM, sino para los investigadores, para la ciencia, para la tecnología del país.
0: Yo creo que es una propuesta que como todo en la universidad requiere ser muy conocida. Y requiere ser muy conocida antes que nada por la propia universidad. Ustedes están haciendo un gran esfuerzo por los investigadores, pero sobre todo por el estudiante. Cierto. Yo recuerdo cuando éramos jóvenes, <risa> se preguntaba precámbrico inferior, sí. Sí, para mayor sí. especificidad. <risa> preguntamos ¿y ahora qué? ¿A dónde voy? ¿Cuál es el futuro? Porque en ese momento estábamos como muy encajonados precisamente, muy compartimentalizados en las cosas muy clásicas. Sí, sí. O medicina, o leyes, o comercio, o biología, o matemáticas, o ingeniería, y papá, pa, pa, pa. Y de repente se preguntaba uno a veces por falta de orientación, híjole, no estará ya todo resuelto. En esa en esa inocencia juvenil, ¿verdad? Sí. Hijo, yo me preguntaba, hijo, de la biología, pues sí, pues, yo tengo libros maravillosos ya aquí me, me explican tantas cosas. Pero ahora esto abre al joven una posibilidad, independientemente de cuál sea su vocación, que es una maravilla Precioso. encontrarla. Decir, bueno, estudio física, sí, pero puedo estudiar o, con, o, o conectarme... Colaborar con colaborar con la biología, con la química, con la antropología, con la sociología, con y ser parte de un proyecto, o por qué no, a la larga o a la corta, diseñarlo.
1: Tienes toda la razón, Hernando.
0: Lo Es muy importante
1: que nos conozcan, que la, la propia gente de la UNAM, empezando por la UNAM, nos vea como aliados. Eh, es un proyecto novedoso en ese sentido, la UNAM tiene una gran tradición y por tanto también inercia, es decir, la, la costumbre de defender tu territorio.
0: Claro, somos territoriales.
1: Decir, los, los médicos este, defendemos la medicina, los físicos, los geógrafos, los astrónomos, los biólogos, bueno, y no se diga la separación enorme entre, entre ciencia y humanidades. ¿no? Claro. Eh, aquí la idea, entonces, es... Eh, Primero convencer a las, uh, a las autoridades y a los, a los profesores, a los investigadores, y dar a conocer a los alumnos esta posibilidad. Y lo estamos logrando. De hecho, bueno, la construcción del edificio es un gran logro para nosotros. Estuvimos 10 claro. años pues trabajando prestadito en espacios que no eran los más adecuados para nosotros, y en cambio este edificio, déjame contarte, porque también es eh, extraordinario el edificio, el propio edificio fue, eh, digamos, eh, un concurso de buffets eh, eh, arquitectónicos, siete, que compitieron con una idea de evitar eso que tú describías hace un momento, los cubículos, los, los, los eh, laboratorios, que son espacios privados. Un, un gran cajón lleno de cajoncitos, en donde hay dueños y donde rara vez esos dueños colaboran. Estoy exagerando un poco. Sí. Pues, desde luego que hay colaboraciones Bien, puntuales. Gentes extraordinarias, abiertas a Exactamente, exactamente que los hay, pero no en forma estructural. Este edificio que construyeron eh, los abogados Serrano, y su buffet que son los que consideran por ejemplo la iberoamericana está diseñado para el encuentro, número uno es un edificio que está elevado sobre la roca para dejar para respetar a la naturaleza dar esa, ese mensaje estamos respetando a la naturaleza además está construido con espacios colectivos es decir los cubículos en principio no son privados hay dos, tres personas, hay una mesa en el centro, hay ocho o diez espacios de, de, de discusión con facilidades para que cada persona con su laptop pueda conectarse y, y hablar al mismo tiempo que el otro, los, los seminarios son muy horizontales, tenemos salitas de discusión, están ahí, son parte del, del, del edificio, las salas, con un pizarrón a un lado, eh, etcétera. Y tenemos, no tenemos laboratorios, esto es un lugar para pensar y para encontrarse y para planear. Y hemos tenido, por fortuna, éxito ya en algunos proyectos, pero se requiere mucho más apoyo y comprensión de parte de la propia universidad. En eso tienes toda la razón. Y estamos trabajando fuertemente, tenemos ya un equipo fuerte de comunicación. Sólido. Sólido. Y donde nos podemos distinguir es en la cantidad enorme de, de seminarios, de, de cursos, de, de coloquios que tenemos y nuestra capacidad de comunicación, eh, digamos, remota. Tenemos equipos muy, muy adecuados para ello y una capacidad de cómputo también extraordinaria. Entonces... Eh, digamos, es, está naciendo este proyecto después de todo porque solo tiene dos años claro. en
0: su espacio propio claro. y una de las cosas, si me permites que he aprendido a lo largo de los años intentando hacer un poco de divulgación es que comprensión es conocimiento para que la gente te entienda y te comprenda requieres darte a conocer en pocas, en dicho en mexicano, si pones el huevo cacareano, para acabar pronto, así así de sencillo. Y, y, y yo ando afónico de tanto cacareano. Me imagino. <risa> yo creo que, que la ciencia y el conocimiento hay que, hay que expresarlo, hay que divulgarlo, no solo en el sentido, en la esencia, en el espíritu, sino en el hecho, en lo que se hace, en el espacio, en la gente que está ahí, en los productos, en los seminarios, en todo esto. Requiere un gran programa de difusión y de divulgación. Porque no podemos olvidar que la universidad vive de la gente. Por supuesto, por sí. supuesto. Nuestros... Y a eso se debe el C3. Así es, y a eso nos obligamos a la gente. Sí.
1: Toda la UNAM se debe a, a, a la sociedad. El C3 tiene la vocación de vincular sus investigaciones a los problemas de la sociedad. Eso también es un es principio fundamental. fundamental para nosotros. Voy a decir otra cosa que tampoco es eh, lo normal no tenemos investigadores de planta yo pertenezco al instituto de Ciencias nucleares y hay gente de muchos otros centros, hay gente de los institutos de salud que están un tiempo que vuelven, que van es un lugar flexible que se acomoda, que cambia
0: para que no se vuelva a ser monolítico
1: para que no se vuelva como se vuelven necesariamente espacios en donde la gente hace lo que hace y que el sistema mismo está diseñado para que no lo puedas dejar. Es muy difícil que, si tú te dedicas a estudiar las cochinillas, de pronto te digan, oye, pero hay una epidemia del virus H1N1 y que puedas salirte y colaborar. Porque tú tienes que cumplir claro. con ciertos requisitos, con cierta. Y además, toda la evaluación está construida para que seas un super especialista. Tenemos que modificar, por eso es un gran reto también, porque no solo estamos cambiando el modelo y, no, y, y, y respetando absolutamente el modelo anterior sino tratando de modificar la forma en que nos miran en la evaluación misma de cómo cómo se evalúa a un muchacho físico que está trabajando en un problema eh, biológico de la sustentabilidad de la Ciudad de México ¿Okay? es, es, es diferente que un muchacho que esté estudiando el átomo de hidrógeno
0: claro Sí, yo creo que desgraciadamente, y digo desgraciadamente, el, el, el científico, el, el, el hombre del conocimiento, sean humanidades o ciencias, se ha encajonado para recibir esos apoyos, creo yo, en situaciones de productividad ya muy establecidas, ya muy dadas. Entonces, y entonces, en un momento dado, bueno, pues en ciencias nucleares pues tener una digo, medio veíamos productividad, ¿verdad? Pero de repente, ¿cómo van a evaluar eso? ¿Cómo van a reconocer eso? Y no por el reconocimiento, sino por el apoyo, diría yo. Claro. Eso es lo fundamental. Y Yo, tal, yo creo... Perdón que te... No, 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 adelante. Yo creo que a través de los logros. Eso tiene es, de, es, sí.
1: Los logros. Cacarear y, el huevo. Y, y de hecho hay logros. Hay logros ya que podemos estar muy orgullosos. Hay colaboraciones que no son muy comunes en en, en la universidad en los que físicos, matemáticos, computólogos están trabajando, por ejemplo, con médicos para eh, descubrir eh, alertas tempranas para un ataque cardíaco o alertas tempranas para la diabetes. ¿Y cómo es esto? Bueno, estamos en, la, en el mundo de los datos hoy en día. La gente está invadida de datos. Los médicos analizan un porcentaje pequeñísimo de los datos que tienen a su disposición y no pueden ellos solos analizar esto. Entonces, esta, esta simbiosis, esta eh, alianza con la gente que tiene un valor enorme, su trabajo empírico, su experiencia, de poder enriquecerla a través de los datos, y la gente que analiza los datos y los modelos, enriquecerse a través del conocimiento de esta gente, esta colaboración claro. multidisciplinaria verdadera, es la que lleva una sinergia impresionante.
0: Claro. Ya en un par de ocasiones he comentado el asunto de la diabetes y los asuntos médicos. ¿Qué sería de nosotros, la humanidad? Así lo pongo de, de sencillito, ¿verdad? La humanidad, si no fuera por toda, y lo pongo en un, en un aspecto muy concreto, toda la tecnología que tiene a su disposición la medicina ahorita. Pero atrás de esa tecnología, digo, lo he platicado aquí con nuestros amigos astrónomos, están los viajes al espacio. Pues sí. Están los viajes al espacio, están las matemáticas, está la biología, está la física, está, está todo. Claro. sí Claro. Y han sido esfuerzos que se han logrado conjuntar con una gran genialidad, me atrevería yo a decir. Pero ahora lo yo que siento que en razón. este lugar, uh -huh. en este C3, en este Centro de Ciencias de la Complejidad, es hacerlo más obvio, más evidente, más abierto a la gente, que las gentes participen y sobre todo que nuestro público lo conozca, es y lo reconozca. Sabes, Hernando, estamos con una gran emoción
1: y una gran pasión haciendo este proyecto, trabajando en este proyecto mis colegas eh, muchos de ellos no quiero mencionar a unos porque voy a dejar de mencionar fuera a muchos. otros pero con una gran pasión construyendo esta, esta institución este, este centro con el propósito verdadero de, de, de tener eh, una trascendencia mayor de la que hemos tenido eh, suena un poco petulante pero no es cada uno de nosotros, sino el conjunto universitario que creemos que puede hacerlo. Que ese cerebro reconectado, interconectado, va a tener mucho más impacto sobre los problemas sociales que son los que hemos mencionado, la claro. energía, la sustentabilidad,
0: eh, la salud, etcétera, etcétera. Yo creo que es así como de los miembros, de los gentes... ...que se están formando en la universidad... ...para la propia universidad... ...y de la universidad... ...para la ciudad... ...y para el país... Así es,
1: ...eso esperamos...
0: Es, es, ...es como una proyección... ...desde lo más fundamental... ...que es el joven que está ahorita... ...a lo mejor tomando una clase... ...o estudiando un seminario... ...que se va sumando y sumando y sumando... ...y se proyecta por un país... ...para hacerlo pues mejor... ...y es lindo porque... ...digamos... Eh, ...por mencionar
1: algunos casos... ¿no? ...yo tengo un grupo perdón por hablar de mi caso, pero es el que conozco más de cerca, en donde hay médicos, hay gente de biología, hay varios físicos. Tengo un astrofísico, que es un gran experto en el manejo de datos, que en vez de manejar los datos de flujos estelares, uh -huh. está manejando los datos de la Tierra, del de, de clima de la Tierra, o está, o está trabajando en la problemática... De, de los ataques cardíacos y los, las señales que nuestro cuerpo emite, y las matemáticas son un lenguaje universal
0: claro.
1: y eh, eh, esta experiencia y este aprendizaje a modelar puede transferirse, puede llevarse a otros campos y enriquecerse y hay que perder un poco esta soberbia de creer que nuestro campo es el más importante claro. y el otro no y eso es parte del problema que tenemos enfrente, el, el de la... hay que ser generosos, y hay que ser inteligentes y saber escuchar a los otros, que tienen muchísimo que claro. decir.
0: No hay de primera ni de segunda. No, Aquí lo no, que es parejo no es chipotudo.
1: Es, es la construcción conjunta del conocimiento.
0: claro ¿Me permites hacer un, un corte, por favor? Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad Estamos platicando con el doctor Alejandro Frank actual responsable director, ¿cuál es el cargo? Coordinador, Coordinador del Centro de Ciencias de la Complejidad el C3 Estamos en el 5536-8989 Le repito 5536-8989 Viva In the Fever all through the night Everybody's got the fever That is something you all know Fever isn't such a new thing Fever started long ago Buenas noches, estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad les comentábamos que estábamos hablando del Centro de Ciencias de la Complejidad, el C3, para lo cual está aquí su actual coordinador, el doctor Alejandro Frank, y que estamos para ustedes, a teléfonos abiertos, en el 5536-8989, repito, 5536-8989. Hemos hablado, Alejandro, de, de, de un poco esa sensación del, de, de, del C3, de su espíritu, hasta de su organización interna, ...de su espacio, muy muy, muy padre, yo, yo lo he visto... ...y en un momento dado, eso es el cascarón... ...pero vamos a, a la nuez, eso. vamos a la nuez... ...háblanos de los proyectos... ...si quieres en lo general, si quieres empezar por este de, de, de la movilidad... ...lo que tú quieras. Sí, eh, desde un principio hemos
1: decidido eh, entrar al problema de la multidisciplina desde un ángulo un poco diferente al que se ha hecho antes.
0: Perdón, una duda personal. ¿Qué es más correcto,
1: multidisciplina o transdisciplina? Mira, o los, los perfeccionistas, yo como estoy hablando en la radio, y la gente va a entender multidisciplina, es más, transdisciplina es una palabra que eh, lo que quiere decir es que va más allá de la multidisciplina. O sea, no es que solo cada quien aporta un pedazo que no se tocan mucho sino que la interacción entre esas partes genera un nuevo, una nueva disciplina, un nuevo conocimiento. Esa es la palabra transdisciplina. Entonces, estás en lo correcto. Yo, digamos, para simplificar, uh -huh. suelo decir multidisciplina, entendiendo esta interacción mucho más eh, intensa, entre las, los conocimientos. Pero
0: las dos son, son correctas,
1: ¿no? Eh, sí, las dos son correctas. Eh, digamos, los perfeccionistas del lenguaje nos dirían que no, <risa> bueno. que, que, que es distinto. Pero, en fin... <risa> Ahorita no los una... invitamos. No, no los vamos a invitar, porque lo dan mucho al lado. <risa> sí. De hecho, bueno, el, la lingüística es un tema complejo, eh, eh, donde hay... Es una maravilla lo que puede uno aprender de la lingüística, de, de poder ver el pasado, claro. la, la historia, la hermenéutica, todo. Exactamente, todo. cómo, cómo eh, las civilizaciones chocaron, qué palabras vienen de qué lado, etcétera Que ahora se hace con la genética, ¿verdad? Claro. Lo puede hacer uno con la Aprovecho
0: genética. Aprovecho esta, esta, mm -hmm. esta situación dentro del C3, del Centro Cisis de la Complejidad. ¿Hay proyectos con un gran toque humanístico?
1: Mira. Eh, 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 te estaba diciendo Hace un momento Que hemos intentado arrancar Desde, desde un punto eh, Diferente a lo que se ha hecho Hay otros centros que tienen la palabra Multidisciplinario o transdisciplinario uh -huh. En su nombre Pero han partido desde lo complejo Es decir, desde las humanidades Desde las ciencias sociales Que son sistemas altamente complejos La gente confunde Y cree que lo complejo Es el átomo que lo complejo son las moléculas. La cuando eso, cuando Y la matemática, la matemática es el lenguaje de la naturaleza. Cuando que es todo lo contrario, yo le llamo la pirámide invertida. Lo, los físicos estudiamos lo más simple, en algún sentido, lo más, lo más elemental. ¿okay? Eh, lo complejo, digamos, es lo social. Entonces, nosotros hemos partido de esto elemental a ir construyendo hacia lo complejo. Sí, hay, hay eh, eh, varios intentos, estamos ligados con la coordinación también de, de, humanidades. de humanidades. De hecho, arte y ciencia, tema muy de moda, eh, está presente en, en el C3 de manera importante. Tenemos eh, de pronto conciertos súbitos, este, inesperados, tenemos exposiciones, tenemos análisis ...de arte y ciencia... Eh, ...muy interesante... ...desde las ciencias sociales desde luego... ...el propio pro proyecto del que estamos hablando ahora... ...que vamos a hablar en un momento... ...que es el de movilidad... Eh, ...involucra... ...fuertemente a las ciencias sociales... ...porque es... ...la actividad... ...la solidaridad... El uh -huh. la, la, eh, digamos ...el trabajo... De, ...de la sociedad... ...el aterrizaje de un, uh -huh. de un proyecto... ...entonces si sí quisiera... ...que le dedicáramos unos minutos si estás de acuerdo
0: no, pues, por favor. Al,
1: al proyecto de movilidad que es un proyecto al que el C3 le está apostando eh, pues un esfuerzo particular claro. especial eh, tú sabes el CONACI tiene lo que se llaman laboratorios nacionales uh -huh. y el Centro de Ciencias de la Complejidad tiene un laboratorio nacional de complejidad claro. y ese laboratorio ha decidido enfocar fuertemente su esfuerzo a tratar de paliar el problema del transporte, de, de la cantidad de coches, de la contaminación en la ciudad. Y en hemos partido en la México. Ciudad de México y luego si podemos exportar esta sistemática. La idea central es organizarnos eh, y aprovechar la tecnología, las famosas apps, y se ha eh, juntado un equipo en el que está, está dirigido en, en gran medida por Carlos Gershenson que es un chico joven eh, que, que es computólogo eh, y de, debo mencionar también a Marco Antonio Rosas que es eh, uno de los programadores más importantes del proyecto y a Emilia Zekeli que es la componente precisamente de Ciencias Sociales y la que está socializando el proyecto, mm. porque fíjate que no basta crear esta app que en un momento voy a explicar de qué se trata, sino poderla socializar, ligar con, la claro. con los distintos eh, espacios de la universidad en un principio y de la ciudad.
0: Con una realidad social.
1: Con una realidad social, social exactamente. Eh, esos tres personajes de los que hablé son los líderes de este proyecto y eh, de lo que se trata en buena medida es de, de contar con una información... Eh, firme, importante, bien estructurada de la, del transporte en la Ciudad de México. Primero, segundo, el compartir coches. ¿Cómo eh, imagínate un Uber ciudadano en el que tú necesitas ir a Tlalnepantla y hay Muchísima gente que se está moviendo en esa dirección o hacia una línea del metro, va a pasar por una línea del metro, que te va a llevar directamente a ti en vez de que tengas que caminar media hora para conseguir llegar al lugar y correr el peligro que corres cuando es de noche, etcétera. Ah. Bueno, se ha desarrollado en el Centro de Ciencias de la Complejidad ya una un algoritmo, una, una app que es, eh, digamos... Se llama de aparejamiento, en el que vayas a donde vayas, eh, eh, está regulando el, el, el grupo de gente que está dispuesta a llevar, que va, que, que quiere usar este servicio, etc. Esta, esta... De sí, gentes
0: de la universidad. Por el momento... Sí, pero por el momento, digamos, por el momento. yo salgo de la Facultad de Ciencias y puedo darle aventón, como decíamos siempre, claro, a tal gente y luego recogerlos. De hecho, los... esta
1: parte la llamábamos eh, Puma Ride, mm. pero ahora ha crecido el proyecto y estamos en búsqueda de un buen nombre. Por cierto,
0: parte... yo creo que valdría la pena darle el reto a nuestro público, a ahorita nuestro que público, termines de explicarlo.
1: Exactamente. Eh, por el momento eh, tenemos unos nombres preliminares como Puma Mobile, Puma App eh, y Pumasol. Esto de Pumasol suena un poco más raro, pero es Puma Solidario. Uh -huh. ¿Por qué digo solidario? Porque en realidad a toda la ciudadanía pues nos conviene tratar de quitar coches del, del espacio, sí. el, 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 el desgaste, el gasto de gasolina, la contaminación. Entonces, el proyecto original plantea lo siguiente, Fernando. El uso de la tecnología en forma importante, o sea, eh, puede estar a lo mejor diez mil, cincuenta mil, cien mil personas en el sistema. Y eh, este sistema de emparejamiento constituye la parte más importante. Si tú vas a ir acá, y hay estos y estas personas que están yendo en esa dirección, empareja. Claro. Ahora, hay problemas de seguridad.
0: Ese es fundamental. Entonces,
1: que Es fundamental y que estamos atacando y resolviendo en base a, también a la, a la tecnología. Y hay, eh, digamos... El, el, el cómo se sostiene este sistema ¿no? y también ahí hay nuevas tecnologías para intercambios que son baratos, tiene que ser esto más barato que el transporte público pero también, por primera vez por ejemplo, tenemos a disposición del público dónde están los Pumabuses era un secreto muy bien guardado ¿a qué horas va a pasar el Pumabus? Sí. con todo respeto para mis colegas del Pumabus ahora va a estar, en, tú abres tu celular y ahí va a estar. Vas a ver a los pumabuses circulando, las bicis, eh, las rutas, eh, quién me acompaña para caminar de aquí a allá, uh -huh. etc. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, ¿Por qué en la UNAM? Bueno, la UNAM es un caso ideal, y por eso mencioné la palabra solidaridad, porque tenemos algo en común, somos de miembros de la UNAM, ya seas trabajador, maestro, estudiante o lo que seas. ¿no? Y eso nos da una identidad común. Que, eh, para que funcione algo como esto, Hernando, necesitas una masa crítica. Porque si tú te sales y hay ocho en total que están usando el sistema, pues te vas a esperar como tres horas a ver si llega alguien. En cambio, en, en este sistema vamos a tener, digamos, cautivos entre comillas a varios cientos de miles de personas en el, en el sistema si logramos, y ahí viene el asunto de la comunicación y del apoyo de las autoridades universitarias que están en, esto, están en no, esto son los principales interesados estamos trabajando con las secretarías con las direcciones generales de la UNAM para la seguridad para los datos que necesitamos etcétera y ¿Qué otras componentes tiene esto? ¿Cuáles son las componentes sociales? Porque yo te estoy hablando mucho de la ciencia, de la tecnología puesta al servicio de resolver el problema. Bueno, el pensamiento que hemos, digamos, el modelo que hemos generado con este grupo es el de una alianza entre distintos sectores de la población. Aunque vamos a empezar en la UNAM, está pensado desde un principio para funcionar en la ciudad o en las ciudades. ¿Cómo? Bueno... Puede haber un sistema de estímulos. ¿Cómo son estos estímulos? Tú manejas y obtienes millas. Llevas gente, obtienes millas, obtienes descuentos. Tú te subes al segundo piso, baja el precio. Cargas gasolina llevando gente en el sistema, baja el precio de la gasolina. Eh, ganas puntos que tienen que ser aceptados, como lo son los de las tarjetas de crédito y los de los vuelos, por ejemplo. Uh -huh en superama, en perdón por decir este uh -huh. eh, eh, nombres, pero en distintas empresas tú vas al súper y te toman tus puntos como un descuento de verdad? alguna manera. Entonces la idea es lograr este esta vinculación entre distintos sectores de la población eh, con el gobierno eh, y todo esto manejado de una manera automática a través de pues eh, las redes modernas de comunicación. El, 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 el modelo es ese. Y tenemos la gran esperanza, la gran ambición, de que mostrarlo primero dentro de la UNAM. Te hago notar que pues, el problema de seguridad se ha vuelto un problema en todo el país. Y en la UNAM. ¿Y por qué? Porque pues, se derrama la violencia hacia dentro de la UNAM como se ha derramado hacia todos los sectores de la, de la ciudadanía y ya llegó el momento de atacar ese problema de frente y esto tiene mucho que ver, si tú sales y ya sabes y, y dices me voy, llévame al metro pasa alguien y te lleva y tú estás seguro de que esa persona está dentro del sistema, está registrada etcétera, atacas varios problemas a la vez ese es uno de nuestros problemas eh, de, de estos proyectos, bandera diría yo, no es el único pero es uno en el que estamos poniendo una esperanza muy grande porque como tú decías, tenemos que cacarear y no solo eso, tenemos que colaborar para la solución de problemas grandes de nuestro país, ese es uno de ellos, hay muchos otros, pero ese es uno de los que nos aqueja eh, de forma más dramática la gente a veces está tres horas en su coche al día o más ...o en el transporte público... ...entonces esto va a ligar... ...la información del metro... ...del metrobús... Eh, ...de otros sistemas... ...por el momento es mucho más difícil... ...con las famosas rutas... Eh, ...porque es un caos ahí... ...pero eventualmente es posible... ...que estos entren... ...dentro del mismo sistema... ...eso es eh, en suma... El, ...el proyecto de movilidad... ...que estamos intentando echar a andar... ...entonces yo le pediría al público que opinara cómo debíamos llamar a este sistema. Eh, por el momento le ponemos puma a todo porque estamos muy orgullosos de que viene, viene de la universidad y del C3 y eh, queremos que exprese su nombre, algo sencillo y claro, tal vez con la palabra solidaridad, tal vez con la palabra movilidad. Eso es, eh, digamos, eh, en
0: esencia eh, este proyecto. Bueno, yo creo que es una cosa muy padre, muy ambiciosa, diría yo. Muy. Pero si no somos ambiciosos en esta vida, pues estamos fregazos. Eh, me encanta este reto para el público. Yo se los, los conmino a tratar de resolverlos, aportarnos cosas. Ahorita nos das algún lugar, alguna página donde <risa> te puedan enviar sus propuestas, si tú consideras pertinente. Yo en lo personal sugeriría algo así como del compromiso de la UNAM.
1: Bueno, podrían mandarlo aquí a Radio UNAM, ah, bueno, si es posible, eso me, me encantaría, para que ustedes sean parte de, de, del esfuerzo. Eh este proyecto se trata de, de incorporar a la gente, claro. que la gente apoye, participe, y esto es un pues un pedacito, claro. el bautizarlo.
0: Sí, bueno, hemos dado, lo volveré a dar, el, el, la extensión aquí de, de, de nosotros, y darle, si me lo autoriza, el nombre de nuestra productora, para que le envíen a ella las informaciones, ahorita vemos. Eh, ahorita me haces pensar un poco con toda esta situación del reto, que a lo mejor no veíamos venir. Cuando se construye CEU, para que nuestros amigos se den una idea, hace 1954, si mal no recuerdo, ya hace más de 50 años, en 60. fin, 60 y pico, eh, se dijo que la universidad se construía para 25 mil gentes, en total, <risa> investigadores, empleados, maestros y estudiantes. Y, se, y pareció aquello un escándalo. Se hizo un escándalo en los periódicos y los lo qué, qué Era ¡Qué barbaridad! Cuando ingresamos, Alejandro, lo estábamos haciendo remembranzas hace un momento, finales de los sesenta y otro, ya en la década de los setentas, eh, realmente yo recuerdo, y un poco tratando de aportar a, a esta evolución de cómo se han dado las sí. cosas, ¿quiénes tenían carro? Algunos maestros, algunos investigadores, alumnos, dos que tres, dos que tres, que eran pues las chavas que tenían lana o que había que cuidar y hacían eso, iban tres, cuatro niñas en un carrito, en un bochito, pues sí, sí. empleados muy ocasionalmente alguno, que nos daban, que nos daban ventón, yo recuerdo en la facultad de ciencias al al señor Calvillo que es laboratorista de química, que tenía un renolcito Gordini y lo retacaba de gente. El, el circuito interno de la universidad, como gran concesión después de una huelga y varias amenazas de quemar camiones, Bellas Artes y General Anaya, se logró, ¿tú recuerdas, que diera el vuelta al circuito y nos dieran gratis esa okay, movilidad. Okay. ¿sí? Estacionamientos no había, ¿sí? no, no, ni siquiera así, en, los, en los circuitos se podía uno estacionar. Ahora está saturado este. Hoy estacho. en día eh, pues es, eh, hay
1: tráfico, eh, es difícil estacionarse, sí. etcétera. Y sí, eh, yo creo que es un proyecto extremadamente ambicioso, como lo son casi todos nuestros proyectos, sí, pero que pues, contamos con el talento, con el apoyo de, 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 de grandes eh, científicos, de grandes eh, investigadores, de académicos. Y que y esperamos con todo el apoyo político eh, para poder realizar llevar a cabo esta alianza de la que hablábamos, porque esto requiere de una,
0: claro. una negociación muy importante. Claro yo lo que iba es esto yo creo que el reto ha crecido profundamente, pero la creatividad y la posibilidad de un centro como el C3 para solucionarlo va a ser fundamental. Es, yo, yo les deseo mucha confianza en la mejor de las fortunas gracias. y yo creo que esto si se soluciona en muy buena medida, yo espero en total medida, va a tener un impacto en la Ciudad de México.
1: Eso esperamos, sí. eso esperamos. Eh, tenemos una diversidad de proyectos eh, que intentan eso. Estamos estudiando la posibilidad de entrar a problemas con los migrantes, a problemas de la pobreza, a problemas eh, de la agricultura, de, de, etcétera, ¿no? eh, del agua el, agua. ¿El agua? El agua, que es probablemente el problema. La violencia. Uno, de la violencia por que supuesto. de alguna
0: manera, como tú lo decías, afecta fundamentalmente a este proyecto. Claro. Porque claro. no puedes subir a cualquiera a tu carro. No. Entras, en, no. entras en, en pánico, ¿verdad? No, es el obstáculo es más, grande, más grande,
1: pero eh, lo hemos resuelto. Eh, estamos en camino de resolverlo con tecnología, ese problema. Y, eh, en fin, este eh, ahí vamos, estamos eh, muy optimistas. Eh, el doctor conoce el proyecto, los secretarios, los coordinadores... Y están esperanzados también en, en que esto funcione. La Secretaría de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal está, eh, estamos eh, proponiendo este proyecto para poderlo extender hacia allá. Y ya se, está, ya se ha planteado a esta Secretaría.
0: Sí, este es un proyecto que yo creo que puede tener un impacto pues nacional. Ojalá. Nacional, Ojalá. la mejor de las. iba a decir suerte. que
1: Dios te oiga, soy muy ateo, pero, pero así de todas maneras.
0: Ahorita lo que, que, lo que sea, pero que, que salga. Y yo quisiera que en los desgraciadamente escasos minutos, que nos quedan seis minutos, sí. este, nos platicaras de otras propuestas, de otros proyectos, porque yo creo que la diversidad que ustedes tienen, si mal no recuerdo, decía cerca de 200. Eh, sí. Sí, sí, tenemos una, una gran cantidad de proyectos. Pero, o sea, que algunos una, pequeños, una, una otros muestra, grandes. Ofrécenos una muestra del C3.
1: Sí, hay, hay desde proyectos eh, que estudian a la propia complejidad, digamos, en el límite inferior, vamos a decir, en el límite matemático. Entonces, interesante. Eh, eh, las teorías de redes, las teorías eh, de series de tiempo, las uh, las teorías de agentes, la evolución, eh, que en sí mismos son temas de investigación muy interesantes. Las matemáticas y la física han aportado muchísimo ahora a la biología. Desde ese tipo de proyectos, que los hay, a eh, proyectos que tienen que ver, por ejemplo, con el cambio climático. Hay un proyecto de análisis del cambio climático en que creo que el C3 va probablemente hacer una aportación muy importante. Eh, está Elena Álvarez Builla, que la menciono de nombre, acaban de darle el Premio Nacional de Ciencias, eh, por sus trabajos que tienen que ver con el maíz y por sus trabajos en general eh, que tienen que ver con eh, la teoría de la evolución, con la complejidad, con el estudio desde una perspectiva compleja de... Eh, digamos la biología misma, ¿no? eh, la biología es la nueva reina, es la si la física se llevó el siglo XX casi en su totalidad, a pesar de que Watson y Crick en 54 uh -huh. eh, descifraron eh, el lenguaje Usted, de la vida, eh, es la biología y las ciencias biomédicas las que están
0: explotando. Las neurociencias. Y las
1: neurociencias, eh, qué bueno que mencionas neurociencias, ese es otro tema en el que C3 es, eh, está eh, teniendo alianzas fundamentales porque los neurólogos, los neurocientíficos requieren absolutamente las técnicas de los físicos y los matemáticos y los computólogos para tratar de comprender al cerebro, que es un problema básico. ¿no? Eh, te puedo mencionar, como ya hablamos de la diabetes, de las infecciones, de las enfermedades infecciosas, hay otro gran proyecto que también tiene que ver con el estudio de las redes, en cómo se transmiten las enfermedades. ¿no? Eh, ahí también voy a mencionar específicamente a, Chris, a Christopher Stephens que fue otro de los promotores del C3 desde un principio, en que se han ido, es como un árbol, en donde se van estableciendo redes en un momento dado, este es un momento muy crítico para el país con, con el voto, con la certidumbre del voto ¿qué puede hacerse para tener una mayor certidumbre de que tu voto cuenta? eso es algo que no se va a utilizar todavía en esta elección pero esperamos, hemos tenido para allá, para allá vamos, vamos a, a, a tratar de influir con métodos de nuevo de nuevas tecnologías para que tú puedas ser anónimo pero puedas checar que tu voto fue tomado en cuenta
0: correctamente claro.
1: y te puedo mencionar muchas más cosas los problemas del agua eh, problemas eh, que tienen que ver con la energía, estamos empezando también en esos territorios y yo me he concentrado sobre, en esta discusión, en esta charla sobre todo en los problemas que tienen una componente de ciencias duras, más grande ¿no? ciencias sí. naturales, de física de cosas por el estilo pero eh, se están abriendo poco a poco distintas posibilidades, te hablaba de la lingüística Muchísimas. y del arte y las conexiones arte-ciencia que todavía están en un plan un poco menos aterrizado, pero que son exploraciones sumamente interesantes. Entonces, uh -huh. te puedo decir que en el C3 tenemos una libertad enorme de búsqueda y de buscar conexiones, interconexiones se están abiertos a las unos. posibilidades estamos completamente abiertos y no estamos fijos, no somos un número determinado de personas que ya son los miembros del C3 sino que ahí hay, hay un movimiento hay una flexibilidad
0: no, y las posibilidades aparte de estas que dices se me ocurren así también rapidísimamente, alimentación no, sí, migración, migración eh, claro, salud claro, en, en diversas posibilidades, eh, plagas. Seguridad, seguridad. Eh,
1: plagas, estamos eh, ya en ello, en algunas y cosas. Seguridad es fundamental. Y seguridad, ¿no? que, que también la ciencia, las matemáticas. Pueden aportar eh, Pueden aportar mucho a ello. ¿no? Muchísimo. Y, y los y las, eh, sistemas de comunicación de, de los uh, de las personas, ¿no? claro. de los ciudadanos.
0: Alejandro, desgraciadamente nos quedan escasos dos minutos. Un último comentario, alguna última reflexión. Perdón, quisiera antes que nada, nos habló Josefina Cruz. Estoy aquí tan metido en el programa. Muchísimas gracias, señor Josefina Cruz. Saluda al invitado, está muy interesante el programa. Es bueno conocer sobre un tema tan importante. Y bueno, gracias por sus saludos y sus comentarios. Muchísimas gracias. Este, ¿Alguna breve reflexión final, Alejandro, por Sí,
1: favor? mira, Hernando, estoy muy agradecido con Radio UNAM y contigo en particular... No. Eh, por esta oportunidad de presentar al público eh, esta, esta, este proyecto eh, que se ha planteado desde la UNAM pero que esperamos influya en forma muy importante en, en nuestra sociedad y eh, eh, quiero decir que estamos con una gran pasión, con una gran esperanza con mucha energía trabajando en esa dirección y que los jóvenes los jóvenes científicos nuevos, los jóvenes académicos, los jóvenes artistas, están invitados a acercarse al, al C3 para
0: que vean cómo, cómo estamos trabajando. Rápidamente, un bote pronto. Te digo una palabra y me responde <risa> Complejidad. Complejidad, vida. Sistemas. Complejos. Sistemas complejos. Silencio. Sí, me el, la UNAM la unam la madre el país el padre bien este fue perfil es un espacio donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad estuvo con nosotros del centro de ciencias de la complejidad el c3 su actual director el doctor Alejandro Frank muchísimas gracias Alejandro por tu muchísimas gracias
1: Fernando hasta pronto
0: en la coordinación, la doctora Silvia Torres. En la producción, Rocío Paola García Rocha. En los controles, Humberto Sánchez Castrejón. En la conducción, Hernando Luján. Muchísimas gracias. Buenas noches. Perfiles. Un programa de Radio
1: UNAM.